3: amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, ya saben que cada que empezamos así en punto de la una de la tarde estamos contentos porque pues ya es sábado, ya es domingo, ya es fin de semana, ya estamos todos tranquilos, ya aventamos los papeles de la chamba, ya cerramos las laptops, ya dejamos un poquito todo y nos dedicamos a relajarnos un poco y es que esta semana, esta semana estuvo de rechupete porque escuche nada más, desde el día lunes ya empezamos con cosas ricas porque desde el lunes se empezó a celebrar internacionalmente a la comida italiana imagínense nada más que sería de este mundo sin las pastas, sin la aportación de las salsas italianas sin la aportación del pesto, de la pizza de los buenos calzones no, 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 no la cocina italiana, los vinos italianos eh, son parte fundamental de la gastronomía mundial y desde ahí empezamos súper bien y luego para seguir todavía mejor eh, pues nuestra querida Miriam Lira, editora de GastroLab, que ya saben que es la manda más de las páginas que todos los viernes engalanan el Heraldo de México, pues eh, tiene una entrevista con Josefina Santa Cruz. Una de las grandes cocineras mexicanas que lleva muchos años, pero muchos años macheteándole, muchos años dándole y que, que acaba de ser galardonada con un premio que nos platicará Miriam Lira. Y encima de todo también tenemos que esta semana se celebra al pato laqueado, que para mí es una de las grandes aportaciones de la cocina oriental. Y también vamos a tener que, que justo esta semana, pues nuestro querido sommelier va a hablar de dos cosas deliciosas. La primera... Eh, uno de los grandes vinos que hay en el mundo, un vino, de, un vino francés que, que él nos platicará mejor que nadie, que, que se llama Chateau d'Iquem, que, es, que es probablemente el, el, vino, el vino de postre por excelencia, el vino dulce más cotizado del mundo. Y también nos hablará en las regiones de Italia, nos hablará un poquito del vino italiano en el marco de la cocina italiana. Y, 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 y por si fuera poco, pues también Miriam Lira... Eh, mi querida Miri, ya veo que tienes ahí los saltamontes en el cabello, veo que tienes las hormigas correteándote ¿qué hay con la entomofagia? ¿qué hay con los bichos? ¿son el futuro o no son el futuro? ahora sí traes una de información pero espectacular que seguramente nos va a quedar corto el programa, así que ¿por qué no empezamos mi querida Miri?
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: ¿Cómo están amigos de GastroLab? Ya, ya nos extrañábamos, ya nos hacía falta reunirnos en torno a esta mesa de Heraldo Radio y pues sí, traemos cosas bien interesantes, empezando por Josefina Santa Cruz que es una de las grandes, grandes chefs que ha dado este país ella nació en la Ciudad de México es Chilanga y pues qué te cuento que tiene dos restaurantes riquísimos que seguramente tú conoces bastante bien Sesame y una terraza que está muy, muy de moda entre todos los chavos que se llama Supra
3: Sí, he, vi he visto fotos tengo que reconocer que he visto fotos y tengo muchas ganas de ir pero no me he dado una vuelta ¿qué es Supra?
2: Supra es una terraza que está ahí en la Colonia Roma, en Álvaro Obregón, y pues bueno, está delicioso, está riquísimo ir a pasar la tarde ahí. Tiene pues un poco de, de, de gastronomía con toques orientales, pues mucho mucho hacia lo que ella hace que, que pues mezcla como toda esta cocina asiática y con unos toques mexicanitos. Es un deleite, de verdad que te tienes que ir a dar una vuelta y a Sesame también, que también es súper rico. Y pues bueno, decidimos que, que Josefina engalara, engalanara la portada de Gastrolab porque de verdad que lleva macheteándole, como tú bien dices, ya un buen rato, más de 30 años de trayectoria, y pues lo ha hecho bastante bien. O sea, a ella le ha gustado este tipo de comida, la comida asiática, este, se ha ido a practicar a la India, ha estado en Medio Oriente, ha estado en Londres, en Nepal, en Vietnam, en Mali, en Francia, en España, bueno, por todos lados pero pues ya de regreso acá en México pues ha puesto en práctica pues todos esos conocimientos que no son pocos y pues es una chef que no se ha casado ni con la cocina salada ni la dulce, este, igual te hace un postre como te hace un plato salado, entonces es una chef completísima.
3: Sí, la verdad es que es una de las grandes cocineras que es muy respetada por el medio gastronómico, eh, yo tengo muchos amigos en común con ella, he, he coincidido con ella un par de veces, no mucho la verdad, pero tenemos muchos amigos en común, amigos incluso de Batel. Sé que es muy querida ella y, y sé que es muy respetada evidentemente por, por todo lo que tiene detrás, ¿no? Por todo el trabajo que tiene detrás, por todo el conocimiento adquirido, por toda esa carrera que, que se dice fácil haber estado en todos esos países, pero hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí y, y, hay, que, y hay que sostenerse a esos ritmos y a esos niveles de, de exigencia y creo que Josefina es un claro ejemplo de que las mujeres... En este país son grandes cocineras de que las mujeres son eh, realmente las que tienen el sartén por el mango y que, que pueden hacer conceptos increíbles como supra o conceptos increíbles eh, sin tener que casarse con un sello en particular de gastronomía o con un tipo de cocina como tal, ¿no?
2: Exacto, o sea, como que siempre que exaltamos a un chef casi siempre decimos sí porque se especializa en la cocina mexicana, ¿no? O enaltece a, la, a tal comunidad y, 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 y a tal estado pero muchas veces pues también está bien que nuestros chefs se vayan y que exploren otras culturas y que regresen y que tengan éxito acá eh, pues cocinando con, con otros ingredientes y haciendo fusiones o sea, no tenemos que estar casados siempre con lo mismo ¿no Chef?
3: Así es, así es, Qué importante es eso y lo hemos visto que cada vez se retoma más eso tanto en México como en el mundo eh, en México por ejemplo un, un ejemplo muy 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 claro es eh, Fer Martínez con Migrante ¿no? Claro. que es la cocina de la cocina de es justo eso ¿no? una cocina de migración, una cocina de sabores que van de un país a otro de una comunidad a otra, de una región a otra de, un región, de una región a otra y, y lo mismo pasa con otros con otros lugares, ¿no? Se me viene a la mente Diverso, por ejemplo, en Madrid, de David Muñoz, que, que es cocina oriental fusionada con producto en España y con una técnica de primer nivel, un tres estrellas en Madrid. O sea, se me viene a la mente muchas personas y muchos cocineros que están haciendo uso de eso, ¿no? De, del, no del no encasillarse, del no ponerle apellidos a las cocinas, del no ponerle un gafete de, de la región o del lugar sino abrirse a cocina bien hecha, cocina rica y que satisface a todos los paladares.
2: Sí, y pues como te decía, 30 años de trayectoria, y pues bueno, ella estudió administración hotelera en la Universidad Iberoamericana, porque en ese entonces pues no había como tal una carrera de chef, ¿no? Y ya después tuvo la oportunidad de irse a estudiar a Nueva York, al Culinary Institute of America, y pues bueno, ahí ya fue como perfeccionando su técnica, pero algo que me llama muchísimo la atención de Josefina es que no solamente se atrevió este... A estudiar una carrera en donde pues las mujeres todavía no tenían tanta este, presencia, en donde no existía ni siquiera la carrera como chef como tal, o sea, se atrevió a hacerlo, siendo hombre o mujer para los dos estaba muy complicada. Luego, pues, escoger como estas influencias asiáticas de Medio Oriente, lanzarse al ruedo a todos estos países y... Dicho, pues, irse y, y, y tomar el sartén por el mango y empezar ella solita a abrirse camino, ella nos cuenta que, pues, sí, ha sido muy, un poco complicado como ir haciendo como el camino e, e, y, y enfrentarse un montón de obstáculos, pero que también ha sido muy gratificante y que realmente nunca ha tenido como, pues, ese gran tope como algunas otras mujeres lo han tenido para llevar a cabo sus sueños. Entonces, algo de lo, de lo bonito que nos dice es justo eso, ¿no? Como que nunca se pongan trabas que sepan que pueden llegar a, a conseguir sus sueños, sean los que sean, sean las tenga, sea, tengan, sean las posibilidades que tengan lo importante es como siempre estar persistiendo en lo que, en lo que uno quiere llegar a hacer y, y echarle todas las ganas del mundo para estudiar, para darse respetar, para tener las agallas para llegar a, a cualquier restaurante y plantarte como, como la chef que eres, y pues nos da un montón de, de este pues de claves, ¿no? Como para que tanto hombres y mujeres sigan sus sueños y puedan pues llegar, llevarlos a cabo.
3: Y es un ejemplo, es un ejemplo y creo que, creo que es el tipo de ejemplos que necesitamos en este país, el ejemplo de que el género no es ningún impedimento, en que el, el ejemplo de que se puede ser mujer y se puede ir a otros países a trabajar y aprender, el ejemplo de que puedes estar en México pero puedes hacer un concepto de cocina oriental. ...el ejemplo de que puedes hacer cocina o alta cocina... ...pero también puedes poner una terraza, un antro... ...puedes poner un bar... Este, ...se me viene a la mente igual Michael Calderón por ejemplo... ...que, que tiene grandes conceptos de restaurantes como Juset... Y que, ...y que también tiene de repente algún bar por ahí de, de alta coctelería... Y, 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 el, ...y el estar saliendo de ese cuadro... ...y el estar saliendo de ese cubo y, ro, y el romper los moldes... ...es lo que hace que avance un país y que avance la gastronomía... Y que las nuevas generaciones vayan abriendo los ojos y vayan dándose cuenta que, que sí es posible trabajar de una manera en particular, eh, que es trabajar bien, pero sin encasillarse eh, en una sola cosa, ¿no? sin meterse en un solo molde como tal. Y creo sí. que creo que Josefina lo, lo, lo ejemplifica a la perfección.
2: Sí, 100%. Y además, pues, ¿quién es...? Perico, ¿Cómo, ¿cómo va ese dicho? ¿Quién es? El,
3: es? el que es perico donde quieres es verde.
2: Eso, porque imagínate también, en 2013 ella abrió un restaurante en Nueva York que se llamaba Pampa, ¿no? Y, pues, en su momento ella logró dos estrellas en el New York Times, en la sección de la crítica gastronómica, ¿eh? Y, pues, o sea, colocó a este restaurante como uno de los mejores, no solo en la ciudad, sino en todo Estados Unidos. Y posicionó también a este restaurante como el mejor de comida mexicana en todo Manhattan. Entonces, ya viendo tantos restaurantes mexicanos, parece, entonces, fue un logro excepcional que muchas veces hablamos de muchos otros chefs que han logrado trascender fronteras pero bueno, imagínate también, las mujeres vamos pisando súper fuerte en otros países y también merece su, su reconocimiento y fue por ello también que hace unos meses la Academia Mexicana de Gastronomía le otorgó un reconocimiento muy especial por su trayectoria, por su carrera profesional lo que les decía, 30 años de carrera pues ya que la llevan respaldando y pues estuvo en compañía del chef Ricardo Muñoz Zurita, ¿no? Quien también dio unas palabras muy bonitas, para el, pa, muy bonitas para ella, diciendo que pues es una chef que nunca se ha puesto ninguna traba, que es de las pocas que, justo lo que te decía hace rato, que, que se atreve a meterse a la parte dulce, a la parte salada y que no se pone nunca límites. Entonces, también tiene un gran mérito eso. Y este, este tipo de reconocimientos no se, no se han dado mucho. O sea, tam, ya se le dio a Ricardo Muñoz tu, Zurita también, a Guillermo González Verista y 2000, finales de 2021 apenas se lo acaban de dar a Josefina. Entonces, tenemos a un personajazo en esta semana.
1: Heraldo Radio.
3: Y recién salido del horno el premio y recién salido de, de, de la alfombra roja. Pero sabes también que no tiene límites, mi querida Miriam Lira, la gastronomía. Y la gastronomía como no tiene límites, ¿Qué tan, ¿Qué tan real, qué tan, qué tan cierto es de que el futuro de la gastronomía está en los insectos? ¿Qué tan real está eh, o qué tan equivocados estaban nuestros antepasados o nuestros ancestros al, al consumir tanto insecto? ¿Qué tan equivocado está el mundo al no voltearlo a ver o en sí voltearlo a ver? ¿Y, ¿Y qué tantos límites tiene la gastronomía en relación a la entomofagia?
2: ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos? Porque a mí me encantan los insectos, porque justo la entomofagia, pues es el acto de comer pues, bichos, ¿no? Insectos, todos los que haya comestibles y los que se puedan echárselos al plato. A mí me parece delicioso, me encantan, me fascinan, no me da ni un poquito de asco comerlos. Hay mucha gente a la que sí, y no es una cuestión, este, pues ni siquiera como de que viscosos y tal, sino hasta cultural, ¿no? Hay en muchos viscosos, países son... pero
3: sabrosos.
2: Sí, hay en muchos países en donde, pues, la verdad, estos insectos no se consumen, pero para nada. Entonces, vamos avanzando poco a poco en este sentido, pero en México, pues, es una práctica que está reconocida y que está ubicada hasta en el Códice Florentino, que, que como ustedes saben, fue escrito por, por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, quien ya en ese tiempo él describía 96 especies, o sea, que se puso ahí a... A, a escribir una por una 96 contó de insectos comestibles que sirvieron como base para la alimentación de todos los habitantes no solo de México, sino de toda Mesoamérica entonces, ¿de que tiene historia? tiene gran historia
3: y claro, nuestros antepasados no podían estar tan equivocados, ¿no? Por aquí el vale, suelir nos vale. anda soplando a la oreja que él comió aguautle, que es la hueva del mosco, que era el caviar, era el caviar azteca, ¿no? En los, en los lagos o en los alitres, justo en las partes lacustres del de lago de Texcoco, el aguautle era muy consumido, eh, al día de hoy la hueva dormiga, y pasa con muchas cosas. Yo estuve recientemente en Islandia y, y probé eh, el plato típico por excelencia de allá, que es el tiburón fermentado. Entonces, Uy. platicaba que si solo... No, no, nada, tú ves, es más, deberían buscar videos, deber, Ay, se no. llama hackarl y deberían buscar videos en YouTube para que se rían de la gente probándolo, la gente cuando lo pruebe sube, sube, sube videos porque es tan asqueroso el aroma y el sabor es tan intenso que la gente suele vomitarse incluso cuando lo prueba, entonces no te, da, te da mucha risa ver los videos y pues yo al final compré un botecito de hackarl y lo probé, ¿no? Entonces, solo de abrirlo apesté el cuarto entero y seguramente el hotel entero, el pasillo, se apestó a un olor a pescado echado a perder, a fermentado. Pero justo cuando, cuando, lo, cuando lo li y la verdad es que sí me dio un poco de asco, dije, ¿lo pruebo o no lo pruebo? Dije, a ver, si yo me llevara un islandés a México y le dijera que tiene que comer eh, gusanos de maguey, que tiene que comer aguautle, ¿no? La hueva del mosco, y que tiene que comer escamoles, y que tiene que comer este, jumiles en una tortilla todavía moviéndose, en una tortilla saliendo del comal con un guacamole para que se queden pegados ahí y no se te echen a correr por la cara, este, me dirían, ¿estás loco?, ¿no? Entonces, bajo esa misma premisa, eh, fue que me autoconvencí de probar el tiburón fermentado, ¿no? Dije, ¿por qué yo sí le diría a alguien que venga de, del extranjero a este país?, ...prueba esto... Aunque, no, aunque, ...aunque en el papel y en el sonido... No, 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 ...no suene tan atractivo... ...y yo viniendo a otro país... ...no me animo a probar... ...pues las cosas más exóticas que hay, ¿no? ...y así Totalmente. fue como lo probé... ...y realmente era de textura como un bacalao... ...y de sabor pues sí... ...como si estuviera echado a perder realmente... Pero, pero bueno, la entomofagia me ayudó a dar ese paso para probarlo.
2: Totalmente, y como dices, es una cuestión cultural, porque estoy segura que a mucha gente de por allá les encanta, o están tan acostumbrados a ese sabor y a, a esa consistencia que puede ser que a muchos les fascine, ¿no?, pero uno que, que no está acostumbrado, pues no, es como aquí en México cuando te sirven pues el guacamole con los chapulines, pues mucha gente que viene de fuera se quedan con cara de, de, ni loco me voy a poner a probar yo eso, y es justamente eso, pero pues hay que darse la oportunidad porque 100 gramos de insectos, cualquier especie que sea, aporta 80% de proteína y es por eso que dicen sí que es una solución para una alimentación mucho más completa, sustentable y que incluso en algunos países podría llegar a erradicar el hambre algunas este, cuestiones un poco exageradas porque se hacen, hacen falta muchas cosas para erradicar el hambre pero bueno, es una opción y pues a mí sí, 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 me gustan mucho todos, yo no les pongo ningún pero entonces bienvenidos sean
3: no sé si has tenido oportunidad de ver como, no sé cómo llamarle granjas de alguna manera, son como unas granjas verticales en las que van produciendo estos insectos para, para el tema comestible y los tienen como en una especie de cajas con acerrín algunos de ellos, me imagino como acerrín y los tienen y una de las, uno de los facts, una de las cosas que sí son reales, probablemente para erradicar el hambre sería un poco más complejo, pero de que seguramente eh, es un camino mucho más amigable con el ecosistema y mucho más nutritivo que el seguir consumiendo carne en cantidades este, abismales y seguir eh, dejando los mares sin, sin peces este, definitivamente es una mejor opción pero lo que es un hecho es de que se requiere mucho menor cantidad de agua por ejemplo que para criar una res no o para un cerdo claro, para los hasta pollos por el tamaño.
2: ¿no? <risas> sí, Así sí. Es,
3: entonces se requiere menor cantidad de agua, se usa menor cantidad de agua para tener una mayor cantidad de proteína y ahí es donde entonces ya tiene sentido que, que la entomofagia, más allá de un tema cultural, histórico, gastronómico, eh, sino se vea como un tema ya de salud pública, ¿no? Un tema en el que puedas tratar la desnutrición de algunos países, que incluso no nos vayamos hasta África, ¿no? En América Latina se, eh, hay muchos países con, con altos niveles de desnutrición y en América Latina vamos a encontrar a lo largo de todo el territorio pues muchos de estos insectos, ¿no? Probablemente yo un no me lo comería, pero sí sé que, que puedes comprar una harina o puedes comprar hecha una, una pasta hecha a base de harina de chapulines o de harina de jumiles o de algunas cosas, igual y no el insecto per se, pero sí eh, aprovechar esa proteína y, y, y nosotros como cocineros desde nuestro punto, desde nuestro lado, lograr incorporarle una alimentación más normal dentro de una sopita de fideos, dentro de un caldito de pollo con verduras, en lugar de, de usar el pollo completo pues usa los puros huesos y entonces puedes usar proteína de alguna manera o sea, encontrar la manera en la que podamos adaptar al día a día la comida casera y a la comida de todo el tiempo estos insectos sin tener que llegar y comerte un bicho como va, ¿no?
2: Exacto. Y pues ya también lo ha dicho la FAO, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que los insectos, pues además de combatir la malnutrición de todo el ser humano, pues pueden ser un gran potencial pues para tener nuevos platillos que son ricos, que hay que darles la oportunidad porque para el 2050 ya vamos a ser en el planeta más de 9 mil millones de personas, entonces sí hay que buscar nuevas formas de alimentación y los bichos pues son como la principal este, banderita que están ahí levantando la mano. A los europeos les cuesta un poquito más de trabajo. Fíjate que en 2018, imagínense, en 2018 se permitió ya libremente la venta y el consumo de todos los insectos comestibles en toda Europa. Entonces, imagínense culturalmente cómo, cómo no les va a afectar esto. Pues si eran hasta prohibidos, ahí hasta hubo grandes polémicas en muchos mercados de España en donde se llegaban a comer este, algunos insectos y, y, y comidas muy exóticas porque pues estaban prohibidos en algunos lugares entonces realmente ellos tienen muy poco tiempo en, en el que se han acercado como a los bichos pero bueno, en culturas latinoamericanas, meso mesoamericanas pues es mucho más este, es mucho más común y ya cada vez los vemos en más cosas, ya no solamente son como en, en el guacamole, en los taquitos y y, y tal, ¿no? Ya hay cada vez más, ya hay pastas, ya hay galletas, ya hay barritas energéticas, ya hay proteínas de estas que están súper de modas para hacer ejercicio. Entonces, pues ya poco a poco nos vamos abriendo más al, al, a las opciones que la entomofagia nos ofrece.
3: Pues así es, mi querida Miri. Y lo que también nos ofrece Gastrolab es una segunda parte del programa porque pues, se nos fue esta primera parte como si nos estuviéramos echando una barrita de chapulines con toda la proteína del mundo, porque este, se nos acabó el tiempo, mi querida Miri, pero qué gusto escucharte como cada ocho días. Y pues nada, tenemos cita el siguiente fin de semana. Gracias por hablarnos de los insectos, de los bichos, de los, de los aportes tan importantes que tienen y de esta gran cocinera Josefina Santa Cruz. Un fuerte abrazo y no se nos despeguen porque seguimos.
1: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. La Vuelta al Mundo en un Bocado.
3: pues ya estamos de vuelta y tal como lo prometimos desde un inicio, pues estamos muy italianos porque empezamos desde el día lunes y mi querida Marianiki, no sé tú, pero la gastronomía del mundo no sería igual sin la cocina italiana. ¿Qué tanto nos ha aportado la cocina italiana para todo el mundo? Que, que yo no conozco un solo país, que no tenga un restaurante italiano, no conozco un solo rincón, una sola ciudad, es más, en el mismo México te vas a playas, te vas a estados de la república, te vas a donde sea y siempre encuentras un lugar que vende pasta o pizza, ¿es correcto o no es correcto?
4: Es correcto y creo que a todo, todos somos amantes de la pizza y de la pasta ¿no? Nos gusta bastante y pues bueno, les platico este día surgió eh, como, eh, como una reacción entre todos los cocineros contra por así decirlo, la falsificación de la cocina italiana justo en todas las partes del mundo. Y eh, según ellos, el objetivo de esto era proteger los derechos que tiene todos los consumidores de todo el mundo de probar cocina italiana auténtica y de calidad. Entonces, ellos justo deci decidieron el 17 de enero, porque es el día de San Antonio Abad, este eh, no solamente es patrono de los animales sino también es patrono de todos los carniceros y de todas las personas que se dedican a hacer embutidos entonces ellos eh, creyeron que justo este día era como muy bueno para celebrar el Día Internacional de la Cocina Italiana
3: Oye, qué interesante, yo no me sabía eso, ¿eh? no sabía que, que los, los que hacían, digamos, los embutidos y los carniceros tenían su propio patrono yo hubiera jurado que San Pascual Bailón era parte... De, de toda la gastronomía en general
4: no, pues yo también pensaba lo mismo pero no resulta que sí tienen ellos su santo patrono y es San Antonio Abad y pues bueno es que creo que en la no sé, en la mente de todos siempre existe como por ejemplo eh, la reina de todas las pizzas que es la Margarita y se supone que el origen de esta pizza es porque en 1889 la reina llegó a, a comer pizza y entonces eh, le, le prepararon como lo, eh, un especial que era con lo que tenían a la mano, pero siempre cuidando como el origen del producto y le gustó tanto que decidieron ponerle a esta pizza pues su nombre.
3: Oye, y creo, Marianita, que, que es fundamental, eh, sobre todo hablando del origen o de la, de la raíz de esta fecha, el hecho de dignificar las gastronomías como son, ¿no?, porque claro. sí creo que si bien podemos encontrar pizza, pasta, podemos encontrar tacos, podemos encontrar paella, en cualquier rincón del mundo, eh, qué complicado es cuando ves algo de la gastronomía de tu país que está mal hecho, ¿no? O sea, yo recuerdo de las, de las cosas más graves que recuerdo en mi vida, eh, se me ocurrió comer en una taquería en Tokio, escucha nada más eso, que si mal no recuerdo se llamaba Hermanos Rodríguez o Hermanos... Era hermanos y, el, y un apellido común de México. Hermanos Hernández, hermanos Rodríguez, hermanos algo. Y se me ocurrió entrar a comer en Tokio en una taquería porque tenía ganas de, de un taco mexicano. Y la tortilla no era ni de maíz. Las salsas eran dulces como si estuviera tomo, como de, poniéndole katsubo o barbecue. La carne estaba deshebrada como si fuera más bien eh, un brisque caramelizado. Y era una cosa que sabía lo que fuera menos ataco. Así como, como también los italianos, eh, al ver las desgracias que se hacen con las pizzas y se le ponen cerezas y, y piña en almíbar y se quieren morir, y así como, como los, los españoles ven una paella radioactiva con salchicha este, de embutido cocido y, y, bueno, quieren asesinar a alguien, ¿no? Entonces, el origen de la fecha me parece de lo más justo porque qué importante es dignificar las gastronomías mundiales.
4: Claro, creo que muchos países deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? Porque si de repente vas a cada... Es más, luego aquí mismo en México, de repente vas a lugares y te encuentras cada cosa que te esperas en el extranjero, ¿no? Yo creo que sí es es un punto a favor de los italianos y se me hace bastante justo porque aparte la cocina italiana creo que tiene grandes productos y grandes procesos y técnicas que pues sí, sí tienen que dignificarse, ¿no?
1: Heraldo Radio
3: Y a ver, mi querido Checo, ya que andas también por acá, este, ahora sí nos fallaste porque no trajiste el vino de Puglia no trajiste el vino de Puglia, no, trajiste <risa> no trajiste los varolos, los super toscanos, los galos negros, no trajiste, no veo el Prosecco, ni el Chianti, ni el Asti no veo nada que traigas en la mano, ahora sí te veo con las manos muy vacías, pero cuando hablamos de gastronomía italiana... Eh, Vamos, vamos a hacer un juego, para quien nos está escuchando también sepa un poquito qué onda, y más que ahorita todos estamos muy guardaditos en casa, que cada vez estamos un poquito más volviendo al home office, a la, a la sana distancia, y que tenemos que estar bastante, bastante eh, eh, guardaditos y no tenemos nada que hacer en la calle, para quien está pidiendo, ya sea por aplicación o quien se está animando a hacer una pasta con base de salsa de tomate, de tomate, es decir, una puntalesca. Eh, alguna salsa y pomodoro alguna salsa alguna salsa de tomate con albahaca morada ¿cuál sería el vino ideal italiano para acompañarlo? así es, a bote pronto
5: pues me haces pensar yo creo en, en, en la región del Veneto que, que aquí es muy afamado por, por tener esos vinos de eh, pues un poquito de, de uva pacificada no o, o al ese, el estilo del, del ara, al Amarone del Amarone que principalmente, pues tiene estas uvas corvina, rondinela, molinara, que son que son vinos que tienen una sobremaduración, ¿no? Mediante un secado natural, que, que te dan, pues, esos esos aromas, ay, pues, al, al estilo, yo creo que del, del pomodoro, como suele ser, y sobre todo más esas esas pastas que tú, te, que tú mencionaste, esas salsas. De repente, hay, hay quien utiliza ese jitomate deshidratado, que yo creo que un poquito de albahaca, romero, te da pues, eh, de ese maridaje entre olfativo y gustativo, que llegan a, a tener esas dos referencias, ¿no? Yo creo que podría ser algo de, de la Amarone, si vamos a algo más sencillo, pues, nos podemos ir, yo creo, al, al norte del país. El Piemonte me gusta mucho, podemos utilizar tal vez algo de Barbera, ¿no? Un, un barbaresco,
3: pues, podría ser. Tú dirías que para una pasta con salsa de tomate, una Amarone o algún barbaresco. Así es, chef. Venga, ahora, ¿qué pasa si es con salsa con base de crema? Es decir, imagínate una salsa reducida, reducida que tenga un buen parmigiano rellano o que tenga un buen queso sardo romano, que, que le puedas poner un poquito de pimientas incluso eh, esta clásica reducción de crema con mantequilla, con un poquito de tocino con, con, una, con una carga importante de pimientas este, ¿qué sería ahí? ¿cuál sería lo ideal? Pues me iría hacia el centro del país, yo creo que pues Toscana, Toscana.
5: Recordemos que que la uva que principalmente se cultiva es la Sangiovese, ¿no? Seguida de la Merlot y la Cabernet Sauvignon, que aquí eh, sería importante. Pues ya en vinos más elaborados, digo perdón, en platos más elaborados como los que mencionaste, pues ya 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 buscaríamos pues un poquito más de tanicidad, más estructura, más pensar. De entrada, pues un Chianti podría ser que es un poquito fresco, ¿no? Eh, y aquí pues nos iríamos a los que son los vinos de la tábola ¿no?, que, que son vinos que, que no entran en esta denominación y rompen un poquito, pues, la legislación italiana y se atreven a utilizar el Merlot el Cabernet, que, que ahí hay bodegas bastante importantes, yo creo que me, me haces pensar en, tal vez en, ay, no lo sé, digo, o sea, calla sería un poquito caro, pero, pues, sobre todo de, de ese estilo de, de vinos, ¿no?,
3: y a ver, Marianita, ¿qué, ¿qué platos te gusta a ti de cocina italiana quitando las pastas? Tú vas a un restaurante italiano y ¿qué pedirías de entrada? Mm,
4: ¿Unos gnocchis de entrada? Eh, pues también unos gnocchis, yo me podría echar unos gnocchis de entrada, me gustan bastante. O...
3: ¿Vitelo tonato te gusta, ese pinchito?
4: Eh, no sé cuál es, chef.
3: Es el vitelo tonato para quien nos esté escuchando es una, carne, es una carne que suele ser cuete que se carameliza por fuera como, como si fuera un risolado francés que se sella por fuera puede ser en horno o con mantequilla en sartén y que después se corta en láminas muy finas que es una carne rosada, rosada, rosada y que se rellena eh, se normalmente lleva algún espárrago dentro y tiene una salsa que puede tener alcaparra y que puede tener, ahí quien le pone un poquito de mostaza y que puede tener incluso atún, entonces el vitelo tonato es como un pincho muy tradicional italiano. Checo, por ejemplo, esa mezcla, con qué, ¿con qué vino te gustaría?
5: Yo creo que me iría hacia Sicilia, tal vez un Nerodábola, ¿no? Ahí con, con, con esa diversidad que tiene esta isla, híjole, pues te da entre esas notas así... Pues, marítimas, ¿no? Con, con esa mineralidad que soporta muy bien los pescados además también tiene mucha estructura tiene una, una vivacidad perfecta el, el, el vino y de repente utilizan la sierra que también es una agua muy 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 versátil yo creo que podría ser un, una región que acompañe bien este estilo de, de, de pinchos, ¿no? Chef?
3: Para los ñoquis de papa de mi Marianiki, ¿qué le, ¿qué le vas a ofrecer? A ver, cuéntanos
5: Ah, bueno, la papa acuérdate que, que es como lo lo que siempre ayuda a equilibrar los, los maridajes, ¿no? Y sobre todo los ñoquis. Los eh, ¿Qué salsa sería? ¿Era queso o también era algo al pomodoro? Yo, yo creo sí. que sí, ¿no, Mariana? De
3: queso. Sí, de
4: queso, de queso.
5: Aquí hay algo en, en Campania, hay un agua que se llama Aglianico, ¿no? Que, que Campania está muy cerquita de, de, de Nápoles. Entonces son, son vinos que, que también son muy versátiles para, para ese estilo, ¿no? El aglianico te recuerda mucho esos suelos volcánicos ¿no? recordemos que Italia, no hay región no hay región en toda Italia que no produzca vino, ¿no? entonces siempre hay algo para el estilo de esta cocina pero Campania yo creo que me iría
3: me iría hacia eso para ese estilo de cocina menos para la pizza hawaiana para eso hay un infierno ¿no? ya se los digo a todos, si no lo promuevan Sé que este, sé que producción, este, y Marianita también a veces la piden de repente los fines de semana. No se dejen, este, no se dejen influenciar Marianita, mi, mi querido Beto, producción. No me pidan pizzas hawaianas, no hagan esas cosas. Pero si es una pizza con salami, checo ya para rematar nuestros maridajes, ¿en qué momento podríamos meter un espumoso?
5: Y fíjate que aquí, eh... Hay algo que, que me gusta mucho. los Bueno, los espumosos, acordémonos que tienen mucha versatilidad, ¿no? Puede ser desde como aperitivo, puede ser para acompañar e incluso para, para los postres. Pero ahora sí que, como dicen, dependiendo El sapo la pedrada. Entonces, de, de acuerdo a, 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 a la gente que vayas a, a invitar a comer o el momento que tengas, pues yo creo que es el momento ideal para abrir un espumoso. Y Italia tiene algunos bien interesantes en la. En la zona de Lombardía hay una zona que se llama Franchacorta, que tiene una denominación de origen controlada y garantizada. Y aquí ellos producen Chardonnay y Pinot Blanc, ¿no? Y hacen un, el estilo al, 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 al espumoso, un poquito hacia el, hacia el método Champenoise, pero Champenoise. se denomina Fran, 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 Franchacorta, ¿no? Yo he probado eh. mejores Franchacorta. Que, uh -huh. que champán, ¿ser? Pues, ¿eh? Que mismo champagne. Debe ser, debe ser, sí, porque en, en su mayoría los mejores champán son 100% chardonnay. Y de repente sí. en la Lombardía se elaboran con, con ese estilo, con, con pura chardonnay, ¿no?
3: Se me y viene a la mente que... uno que se llama Bellavista, que venden aquí en México, que nosotros tenemos uh -huh. el cero justo en celulomas. Y este, que también estamos con bombo y platillo, mi querido Checo, porque uh -huh. este, aunque llevas con nosotros ya un rato en radio. Eh, tenemos que anunciar la incorporación de, de, del sommelier Sergio Ibarra, este, ya a todo el equipo de, de Gastrolab Radio Acero, ya Marianita ya habíamos anunciado hace unos meses que, que ya la teníamos de nuevo en nuestras filas, y Pucheco sí. tú a partir de, de este mes eh, volviste, volviste a, a, a las garras de nuestra, de nuestra dinámica de buena cocina y buen vino, y creo, sí. que, creo que la buena cocina, el buen vino y el buen servicio nos une siempre. Y pues qué gusto tenerte también nuevamente ya trabajando de la mano juntos ahora en Cerulomas. Y pues esta, este Franchacorte, este Bellavista es una joya, es una joya, es una chulada.
5: Sí, ya no, no se van a salvar de nosotros, ya ya vean que la van a pasar muy bien. Y así como en la radio, ahí vamos a estar también para recomendarles en, en el restaurante. Y pues es un gusto estar con ustedes de nuevo, chef. Gracias.
3: Pues qué gusto, <risa> mi querido Checo. Y entonces, Marianita, eh, tú como buena repostera, como repostera nata, no podemos dejar de lado los típicos canolis isaliano, sicilianos, no podemos dejar de lado el tiramisú. ¿Cuál sería para ti el postre por excelencia italiano?
4: Híjole, creo que sí, el tiramisú es el rey del postre italiano, o si no, un montebianco también me gusta bastante.
3: A ver, ¿qué es un montebianco? Yo no sé.
4: Pues se dice que justo... Eh, es, es como la forma original es como de media esfera y si sí hace como alusión a, a, a todas las cadenas montañosas que tienen en Italia todos los paisajes y es un bizcocho que está relleno de mousse de chocolate blanco mousse de chocolate oscuro y en la parte de arriba está glaseado con chocolate y hay quien nos pulvorea con azúcar glas o le pone alguna otra de, decoración pero es muy muy rico y pues, ah, bueno, mira
3: nada más el tiramisu,
4: sí. todo el mundo lo conocemos, que el original es con soletas, no con bizcocho, eh, y pues el queso mascarpone delicioso, eh, las soletas remojadas en un buen café express, y pues el resto ya lo saben.
3: ¿Qué es, qué es una soleta para quien nos está escuchando?
4: Eh, las soletas son unas galletas eh, bastante secas, que se sí hizo como para acompañar el, pop, el café, como para... Para chopearlo, porque son demasiado secas, entonces eh, se hornean bastante tiempo para sacarle como toda la humedad y entonces pueda tener como la consistencia necesaria para aguantar la humedad y la sobre todo la grasitud que tiene el queso mascarpone, que es con lo que se hace originalmente el, el tiramisú.
3: Y que físicamente se parece como a los famosos chocolates de hace muchísimos años, como a las lenguas las de gato, de lenguas ¿no? lenguas
4: de gato, sí, justo, parecen como lenguas de gato, pero bueno, ahora ya pueden hacer oh. la, la, el batido de la, de la soleta y lo pueden dudar como en espiral o de la forma que quieran hacer su, pues, su, turim, su tiramisú.
3: Y para acompañar alguno de estos postres, Checo, ¿existe sí. el, el vino santo como tal o cuáles son los vinos, los pasitos, cuáles son estos vinos de postres o tardíos? Pues los
5: vins Santos eh, son estos vinos que se producen en, en la Toscana que adquiere ese nombre ya lo hemos platicado alguna vez. Adquieren ese nombre porque son de cosecha tardía y se dice que se vendimiaban uh, después de Semana Santa, ¿no? Y son vinos que también son de, de uva pacificada, que tienen, pues sí, ese, ese estilo, pues de dulzor, ¿no? Recordemos que el agua, el, perdón, la uva tiene eh, un yo creo que un 70% de agua, el resto es azúcar, entonces se elimina el agua y se quedan solamente los azúcares naturales y se producen ese estilo de vinos. Justo el vin santo tiene una manera de maridarlo, son con unas galletas de almendra que se llaman canuzzi y se, y se chopean también en, en el vin santo, pero también tenemos pues diversidad de vinos de postres en, en Italia, ¿no? En, por ejemplo, en Sicilia existe un licor que se llama el marsala, que es muy parecido a Loporto, al Jerez, que, que a veces no es muy apreciado ¿no? en, en diferentes partes del mundo, pero se produce realmente aquí en, 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 estas, en esta zona, que, que vale mucho la pena, no es de ese estilo así fortificado. Eh, pues existen los reciotos ¿no? que también pues son vinos de, de, de cosecha tardía, también de repente algún tienen ahí un método de, de, de secado, o el otro que que regioto es como, los dejan en vasijas como refermentando, entonces, aquí también adquiere, pues, un, un estilo de amontillado, con ese estilo de, de dulzor, ¿no? Hay, hay hay vinos bien interesantes de para maridar con postres aquí en Italia, ¿no?
3: No, bueno, es que Italia es un crisol en cuanto a vino, eh, estamos de acuerdo que sigue siendo el primer país productor a nivel mundial, ¿no? Así es, sí, el, el primer productor a nivel mundial, para que te des una idea, son...
5: 682 mil 682 mil hectáreas plantadas, ¿no? Con 4.880.000 millones mil millones de litros anuales, imagínate. Y yo creo que oh, el, bueno. el 53% del, de los viñedos son tintos, el resto blancos, y pues al final son cuatro denominaciones de, de bueno, clasificaciones de vinos, que son los vinos de Atábola, que ya en algún otro programa platicaremos que también ellos no, deciden no tener la, la legislación y de repente te encuentras vinos de tabla que aparentemente son como la legislación más baja, pero suelen eh, pues ser incluso hasta más costosos que un DOC o un DOCG, ¿no? Siguen los IGT, después que son la indicación geográfica típica, siguen los DOC, que es Denominación de Origen Controlada, y la más alta es la DOCG, que es Denominación de Origen Controlada y Garantiza. Y de ahí, pues, pues cada región... Tiene sus subregiones, es todo el mundo Yo creo que nos pasaremos toda una vida Si quisiéramos probar todas las regiones De, de Italia, no nos alcanza No sé, yo creo que no nos alcanza La vida, ¿eh? Son, son no, cada... no,
3: no, definitivamente
5: no,
1: son... no. <risa> Heraldo Radio y lo, que,
3: y lo que sí nos puede alcanzar La vida, Marianita <risa> es, ya pasamos de Italia, pero nos vamos con uno de los platos más deliciosos que existen en el mundo, una cosa que yo disfruto de una manera irreal y que si tengo al lado una salsa sriracha se lo puedo vaciar encima y me lo puedo comer entero de un jalón, y es el pato laqueado, que justo también esta semana celebramos al pato laqueado ¿Qué hay con el pato laqueado?
4: Eh, sí, digo, es que todo con sriracha es delicioso, ¿no? Yo también soy muy fan, creo que hasta con la pizza me gusta la salsa sriracha pero bueno, este es uno, creo que es el plato más... Re, Perdón,
3: más re Marianita, te van a escuchar los chefs italianos, y van a ser el día, no solamente de la cocina italiana, sino el día de crucificar a todos aquellos que hacen cosas raras, como poniendo no sriracha a la pizza. Les juro es muy, <risa> bueno,
4: se los juro es muy buena la pizza con sriracha, se los prometo. <risa> pero bueno, el pato laqueado, o pato Pekín, creo que es el plato más representativo justamente de, de, de Pekín, y eh, para los chinos es como, conocidos como el primer pato eh, bajo el cielo. Eh, originalmente ellos lo llaman Shaoyasi y eh, se empezó a preparar para, el emperador de la, para un emperador de la, de la dinastía Yuan y era símbolo de dignidad y de poder. Después de ahí lo empezaron a, a preparar para más, para más dinastías y en el periodo del Qunlong, de la dinastía Qing, empezó a tomar popularidad entre las clases altas y entre los poetas y los eruditos. Y ya después de ahí, pues, en, en, lo empezaron a vender como en bastantes lugares. Y de hecho tiene como dos formas de, de prepararlos, ¿no? Uno que es como con, con horno sin puertas y otro que es con un horno. Que no tiene llamas, entonces dependiendo del tipo de, de preparación es como el nombre, pues como de la cadena que lo vende de los restaurantes y pues como las vertientes.
3: Sí, incluso uno de unos de ellos llegan a usar como fuente de calor eh, maderas que si es de árbol de dátil mucho mejor, no árboles frutales y, y ellos empiezan a usar ese fuego para como combustible para poder hacer el pato laqueado. Yo la verdad tengo que reconocer que nunca en mi vida lo he hecho, pero estoy seguro que tú en algún momento en la escuela lo viste, Marianiki. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace que la piel quede tan crujiente, tan fina y tan como cristal?
4: Cuando sí, Yo lo hice cuando estudiaba y recuerdo que el chef que me dio, me dio clase, traba, su papá fue de los primeros chefs que tenían como oportunidad, como mexicano, de trabajar en las cocinas de Suntory. Y después metió a su hijo, que era el que me dio clases, entonces tenían como muy arraigadas todas las, todas las técnicas. Entonces yo me acuerdo que pedía el pato lo, el día lunes, que era el primer día, lo enjuagábamos muy bien y le metía un cucharón de cocina y lo colgábamos en la campana para que le escurriera como toda, toda la grasa, toda la sangre y entonces la piel se secara por completo. Lo dejábamos así como casi toda la semana entonces, después de dejarlo tres, cuatro días que, que secara bien la piel, lo descolgábamos y se metía a freír para que la piel todavía estuviera como más crujiente y eh, creo que parte importante de este platillo es que lo sirven sobre cebollín, un poco de col, creo que ellos le llaman chicoria, y eh, se sirve, o la gracia es que lo empiezan como a limpiar como por la, la, las pechugas y se sirve en unas crepas que igual en muchos lugares te hacen como al momento y te lo sirven con la chicoria, con el cebollín sobre estas crepas y lajitas de, pues, de pato
3: son una delicia, son una delicia la verdad y acompañada de una buena salsa agridulce también eh, realmente es una de las grandes aportaciones mundiales a la gastronomía yo recuerdo que alguna vez este probé en el restaurante con Estrella Michelin más barato de toda la historia y de todo el mundo porque así se, se autoasumen no sé si te vas, sigan reteniendo la Estrella Michelin pero se llamaba Hong Kong Noodles and Pan and Rice una cosa así en Singapur y la estrella de ese restaurante era el pato laqueado justo entonces era el restaurante más pequeño que, este, que tenía la Estrella Michelin, una Estrella Michelin y el más barato y bueno, este, el pato laqueado era una completa delicia Pero bueno, pues se nos está yendo el programa o Más bien se nos fue el programa Como un buen vino eh, italiano Y como una buena crepita de pato laqueado Pero bueno, pues no podemos despedirnos sin adivinanza Ya saben, arroba Israel Arechiga Y échenos tres platos de cocina italiana Tradicionales, que no sea la pizza ni la pasta tres platos tradicionales, hay muchísimos en la gastronomía italiana, arroba Israel Arechiga. les mandamos un fuerte abrazo, gracias por escucharnos como cada fin de semana y ya saben, tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.